0: 大家好，欢迎收听苦林巴拉巴拉，我是苦林。今天呢来给大家讲庄子、哦、凡事问庄子，那庄子也算是圣人了、哦、孔孟嘛哈、哦，这个都是圣人、哦、那我们都说要听圣人的话，不过我们今天要讲的主题呢，重点呢就是，就算圣人的话，也不一样，不一定要听、哦哎，这个哈，道家哈，我们比起我们习惯的这个儒家的思想来讲哦，有很多话是其实蛮惊世骇俗的哈。像我们讲了这几次的庄子哈，大家可能就有这种感觉，哎，跟他行为那么洒赶快了。」哈。那有一句话最争议的哈，叫做什么？叫做“圣人不死，大道不止”哦，就是说圣人如果不死的话，大道强盗的道是不会停止的哈。哎，那圣人是教化我们啦、啊，给我们做榜样的人啦、啊，哈、哦。那大道呢，是偷取我们财物啊，让我们厌恶的人啦、啊，哈、哦。那这两个应该是南辕北辙嘛，哪有什么关系呢，哈、哦？圣人跟大道是两两两个极端嘛，两回事嘛，哈、哦。那怎么讲起来？好像说圣人大道是圣人带来的哈、哦，只要一天有圣人，就一天有大道。哎，这个简直就是狗呃那个那个不通。<笑>好，那不过这句话不是庄子说的哈，是老子说的哈。不过庄子跟老子算是很心灵契合啦。哈，所以大家没事就说老庄老庄嘛哈，老庄思想啊，所以呢。庄子呢也讲了很多隐身这一句话的故事，哈，就说、是、做大道，哈，那做一个大道要不要讲道理呢，哈？那在庄子里面有一个叫做、哦“驱窃篇”哈，驱是这个肉字旁一个去，窃就是那个翻窃哈，抽屉的那个窃哈、哦。那驱窃就是打开箱子的意思哈、哦。那这一篇是要打开箱子的，打开箱子的是讲什么？讲说庄子他就提到说，一般人啊，他为了要防小偷，他就把珠宝锁在箱子里面哈，因为以前没有保险箱嘛哈。然后或者是把金块呢很秘密的缝在这个袋子里面啊，那。以为呢这样子就可以很聪明的可以防盗了可是呢有一天晚上来了一个大盗、哦、他就把珠宝箱跟装金块的袋子直接背起来就跑了、哎，所以这个时候你装箱子缝在袋子里不再没有用、哎、而且还反而让这些东西不会掉出来、哦、所以一路上这个大盗还想说哎，那个箱子锁得够不够紧啊，袋子缝得够不够密啊，哦所以这样看起来，我们世俗一般人所谓的防盗术、哦，就是说把珠、把珍贵的东西呀、啊，把珠宝、黄金藏在箱子里，缝在袋子里，这个到底是聪明还是愚蠢呢？这个庄子这话什么意思啊？哈，这难道说要我们把珠宝和金块放到银行保险箱吗？哈，那就算他穿越时空，他应该也不会在古代哈提出这么现代的建议哈。那他这样讲是什么意思呢？哈，他的意思其实是在说哈，说我们有一些宝贵的东西哈，怕丢掉，怕人家来偷。我们就把它藏起来哦，放在箱子里或是袋子里，以为人家看不到就不会来偷了哦。可是真正厉害的小偷哦，那升级版就是大盗了嘛哈。他可以从箱子或是袋子看出来里面藏的是宝贵的东西，哎，要不然你干嘛把箱子锁那么紧，对不对？把袋子缝那么密哦。所以呢，他直接就把箱子或袋子偷走了。这印证哪一句话呢？成语四个字来，一二三四，好，逼呀，欲盖弥彰哈。那所以这也就是等于说，聪明反被聪明误啊。还或者我们再来一句 O.S.， 好，果然是道高一尺，魔高一丈。好，所以你会藏东西，但是呢，也却更容易，因为你这么用心的藏东西，而反而这个东西被偷了，好。那庄子对于大道哈、哦，他的评价很高呢。哎，这很奇怪、哦、那古代有一个很有名的大道叫道直。直就是一个竹字旁一个石头的石哈，念做直，直就是脚掌的意思你看，哎，名字里面直接又有道古代很多人他是这个做什么，他就名字里面就有这个字的所以这个道直，名字里就有道所以是很专业的那他的手下就问他说：“道也有道吗？哦，就是强盗这个大道呢，也有道理吗？哈、哦，也有这个道理的道吗？哈、哦，哎，这道子多厉害！你看他怎么讲？他说：谁说道没有道啊？做大道的人呢，首先能够预先猜出房子里的财物在哪里，这是圣啊、哦，圣人的圣，就是先知先觉的意思。偷东西的时候呢，一马当先，不怕被抓，这是勇，勇敢的勇。”偷完以后，最后一个才出来，这是义，讲义气的义。事先判断现场的状况，能不能下手，我这个叫做智，智慧的智。把偷出来的东西分得很公平，这个叫做仁，仁爱的人，仁<笑>。所以呢，你要具备的圣，啊、哦、勇。义智仁这五种美德，哇，这比童子君的智仁勇三达德还多呢，才有资格做一个大道。呵呵这，哎，这个是非常，哎，荒谬的话啊。不过想起来，哎，好像又有点道理哈。那道义有道这一句成语就是这样来的啊。那可是你真的觉得说庄子会这样不分青红皂白的来赞美这个偷窃的行为吗？哎，其实应该不是的哈、哦。我们都知道，庄子讲话都是寓言嘛，寓都是含有别的意思的哈。他、哦、是假借这个道子的话，在提醒世人，就是你看，连一个大道，他都可以用各种道德的名目，把自己说得那么了不起啊、哦，简直就是拿这些美德来做护身符。哇，你一个大道，你还、啊、既然又圣了，又勇了，又仁了，又义了，又智了，哈、哦，所以。大道都可以把自己讲的那么好，那可见的世间的坏人哈，他如果不假借圣人所发明的这些道德哦，他恐怕还没有办法理直气壮的做一个大道，啊，做一个大坏蛋或是大骗子。哦，所以呢，他做坏事，他也要找到他做坏事的这种理由，找到找到他的借口就对了哈、哦。要总人总不能说我自己做就是我知道我是错的啊、哦，他就说哎我是错的，但是但是我要硬讲成我是对的，我是有道理的哈、哦。就好像大家很熟悉这个水浒传、哦《水浒传》啊，《水浒传》里面梁山伯一百零八个好汉，他们打的旗号是什么？来四个字一。二三四，哔哈，替天行道哈，好，那替天行道，说你是替上天在行他的大道，可是你干的是什么事？你就是烧杀掳掠啊，你就是抢劫啊，你就是对不对？你就是土匪啊，哈、哦，这个详情呢，请大家看我的这个古灵开课，原来国文超好玩哈、哦，反正呢。就是什么样？你看这些人明明是当土匪，可是呢，因为有圣人发明的这个道“道”字，好道德的这个“道”字，他们就可以理直气壮的来做坏事了。哦，那其实你想想看，哪里来的天哦，会教你做那样的道呢？哦，替天去行那样的道呢？你这一群手脚不切的壮年人，好，你不是生产，而你集结在一起，专门抢夺别人的财物。哦，你不但没有一点羞耻心哦，你还觉得自己是劫富济贫，对不对？都是讲这句话嘛，哈、哦，古代啊，不管什么什么人都是说是劫富济贫，好像这个就就可以做坏事了、啊、你看，这个就是拿着圣人的话当幌子嘛。那穷人是应该要接济，没有错啊，是应该要帮助，可是。你怎么会是用抢来的富人的财物呢？对不对？这个富人的钱也是自己辛苦赚来的啊。那除非是他是贪官啊，或者是奸商啊，对不对？否则的话，那让人家张仲谋，对不对？那人家这个主刻薄，他们钱不都自己辛苦赚来，难道他们就应该被劫吗？哦，所以那你宋江老大，你每次在那边劫富济贫的时候，你难道有去查证过说这个人是奸商，还是说这个人是正正当手段赚来的钱呢？啊、哦？那你凭什么就把这些富人辛苦赚来的钱白白的送给穷人呢？哎，这跟谁很像？跟共产党也像嘛，对不对？中国共产党就是这样嘛，哈。所以呢，你看专门搞这个无产阶级专政的共产党，他也是一种大道，哎。但是呢，他们也自己觉得很有道理，好，什么马克思、什么恩格斯、什么列宁、史达林，哈、哦，这些人不就是他们的圣人吗？对不对？只有这些圣人，他们的道不知道害惨了多少人。哦，所以这样子，我们用这个角度来理解。哦，所以庄子在讲这个大道的这些五个美德的时候，其实是在讽刺他们的。哈、哦，就说，才苦庄子是很苦口婆心的在主张说，你不要一天到晚讲什么圣人之道。哦，如果说什么人什么事都要符合圣人之道的话，那么好人如果得不到圣人之道，难道就不算好人了吗？那坏人如果是得到了圣人之道啊，就好像道子自己哇，不夸口他的五种美德一样，就变成了了不起的坏人了吗？哦，因为啊，他说现在的天下毕竟好人少，坏人多，所以圣人对于天下来讲，也就是害处多，益处少。哎，这个话可能大家没办法，不太能同意哈、哦。那这是庄子的结论啦、啊、哈，因为庄子是在春秋战国的那个时代哈，算是乱世哈，强凌弱，众暴寡哈，大家杀来杀去嘛哈，所以庄子觉得都是坏人在当道啊，而且这些坏人在当道呢，个个呢又说的头头是道。哦，所以才会发出这样的感叹哦。就像我们现在看到的这个中国共产党，明明是全世界的一个大坏蛋，可是诶他也很有道理，他也讲的很有一套啊。你不要跟我中国来这一套哦，好像好像他才是对的似的哈、哦。这这个就比较可怕一点哈、哦。当然，我们现在的世界应该讲说好人还是占大多数了哈、哦，但是我们也不要忽略了很多坏人哦。就像中国共产党这种坏人，他因为他能够用。道德来做掩护，哎，他也说他民主啊，他也说他和平啊，他也说他这个这个爱护这个世界啊，哈、哦，所以呢，哎，他很多的行为，我们就好像好像觉得，哦，好像他也是对的哈、哦，我们就忽略了他对这个社会的危害啊、哦，所以其实很多时候我们所讲的这个美德啊，这美德它可能是用来做遮羞布的啊。哦所以庄子说啊，河水如果干了呢，溪谷就空虚了啊、哦；丘陵如果倒了呢，那深渊就填平了；圣人如果死了呢，大道就没有了。哇，你看这句是不是跟老子说的一模一样哦？这个大圣人不死，大道不止哈、哦。所以这个会不会是庄子抄孔子，呃，抄抄这个老子啊？哈、哦，总而言之，他认为这样子，啊，天下就太平了哈。哦诶，当然一般人不这样想啊，大家总是崇拜圣人嘛，哈、哦，想要借着圣人的力量来让天下太平啊、哦，结果呢却给道贼提供了最大的买卖、哦、他说，世人呢制造了许多斗斛，哈、哦，一个角一个斗子来测数量，哦，那大道呢连斗斛都给你偷走了啊、哦。世人制造了许多秤子来称重量，哎，大道呢却连秤子都偷走了。哦、世人制造了多少的印章来做信用？哎，大道却连印章都偷走了。圣人制造了多少的仁义来矫正罪恶？大道却连仁义都偷走了。哦，所以你们有看到吗？这个世界上偷人家钱财的小偷都被抓来杀掉。哈、哦，以前的法律比较严嘛，哈、哦，可能偷东西就要杀了。哈、哦，可是偷走别人国家的大道却被封作诸侯。啊，说了半天，我们现在了解了哈，原来庄子在讲什么呢？原来庄子要讲的是“窃勾者诛，窃国者侯”。哦，“窃勾者诛”，就是你偷一个勾，结果你也，哎，这金字旁那个勾，你也，你被被人家杀掉了哈，因为这个犯罪嘛。可是你偷了一个国家，哎，你你反而称侯了，你反而变成个贵族了，变成君王了哈。哦所以哈，这个庄子的老人家哈，这个跟我一样了哈，转弯抹角的哈，就是要发牢骚了，哦，就是要发牢骚，说我们讲的很多的道理哈，那如果被坏人拿来用的时候，那坏人去做这些事情，他就做的更理直气壮了。啊，更理直气壮了哈，而且还好像还没有人说他们是错的哈。你比如说，中国共产党讲最好听的一句口号就是“为人民服务”。那其实为什么“人民服务”都是人民在为他服务啊？哈，所以那庄子在同一篇里面呢，还讲了一个田成子哈，田地的田，成功的成，好田成子他到齐国。哦，他把一个国家都强都、都、都偷走了哈、哦。那齐国它有两千多里的面积哈、哦，各种宗庙设计啊和治理人民的制度都是照圣人留下来的规定去做的哈、哦。那有一天呢，这田成子就偷到了齐国的王位哦，然后呢，他也偷用了圣人的法治来保护他的王位哦。那其实齐国人都知道田成子是一个大盗哦，甚至别的国家人也知道。诶，但是也没有人敢去动他，哈。于是呢，田承子就利用圣人的法治，让他的世世代代都占有齐国，一共传了十二代。哦，那你这样看起来，哎，你看世俗所谓的这些圣人的法治，是不是刚好就变成了大道的保护伞呢？所以庄子才会讲啊，当大道它变成了诸侯，那大道的家里面就连斗斛啦、秤子啦、印章啦、仁义啦，通通都有了哦。所以做大道既然这么好赚哦，那么给他高官厚禄也没有办法让他放弃，用严刑峻法也没有办法禁止他。那这么说起来，嗯，这一切是不是圣人的错呢？哎嘿嘿嘿，所以这是一个非常特别的思考哈。哎，那为什么他要这样说呢？哈，那我们来看一下。你看历朝历代，如果有谁想要推翻一位君主，那他根本就是背叛嘛，对不对？叛国啊，不忠啊，那应该是完全站不住脚的啊。可是呢，如果懂得从圣人那边去找道理，他就可以说是亲君侧。我是为了除掉皇帝身边的奸臣哦，啊，当然了，除奸的时候也可能不小心把皇帝就除掉了哈、哦。那如果找不到什么理由除掉皇帝，那就说什么广大人民群众来做借口哦，反正你哪里也不缺穷苦人家嘛哈、哦。那又是谁害你们穷苦的呢？当然是皇帝呀、啊、哦。所以我们又跟圣人借到一个道理。解民倒悬，解除人民的倒被倒挂着的痛苦，这是为了解救人民于水深火热之中才把皇帝干掉的，所以这样呢就不是背叛喽，也不是不忠了这是爱心满满啊。<笑>好，那如果老百姓实在过得也没有那么苦，那又要找什么理由让皇帝下台呢？赶快抠一下圣人。结果圣人马上提供了史上最完美的篡位说明书，四个字：一二三四。第一，奉天承运，喂，是老天爷要我来坐这个位置的，我怎么能反抗天意呢？对,对再来就看皇帝是你自己爱下不下哦。如果你打死不下，那我就真的把你打死了，看你还下不下。呵呵呵，这段有点像绕口令，哈哈。这就好像说，药物啊能够杀人，也能够救人，哦，聪明呢能够保护自己，也可能害了自己。好、哦，你记得刚刚讲把财物藏在箱子里的人吗？哈、哦，所以法治如果被好人用了，就可以保护好人；但如果被坏人用了，也一样可以保护坏人。哦、你看港版国安法是不是就是这个样子？哈、哦，所以圣人所说的种种道理，其实又何尝不是这样呢？哦，所以我们不能太肤浅的哈、哦，就随便就被忠啊义啊人啊勇啊这些所谓的美则所迷惑哦，就口口声声喊,喊着这些口号的人。大家喊口号，大家都会嘛，对不对？哦，世界和平，大家都会嘛，哈、哦，人民做主，大家都会嘛，哈、哦。那、这个，但是却实际上他做的事情啊、哦，如果你是主张世界和平的，为什么你花这么钱多的钱去发展你的军军这个军事啊、哦？那如果你的主张是人民做主的，为什么你的人民连投票选一个乡长的权利都没有啊、哦？那？这些我们就可以好好的去想一想啊，所以喊口号，它到底是真心诚意的在喊，还是心怀鬼胎的在喊啊、哦？就像我们俗话讲的，满口人意道的一肚子的坏水啊、哦。所以这个呢，我们也要能够分得清楚哦，才不会人云亦云，被人家白白利用了，自己还不知道，还以为自己做的是好事，站的是有道的这一边。好，所以呢，说来说去。所以庄子绕来绕去说什么呢？他说，所以聪明不一定是好的，圣人也不一定是对的啊、哦。庄子说这些话不是在反对智慧啊、哦，是期许我们有更高的智慧，能够辨别世俗一般人所谓的各种道德啊，在、哦。甲也说他是好人，乙也说他是好人。甲也有甲甲的道理，乙也有乙的道理。那你就要分清哪个是真的，哪个是假的，哈、哦，不要被人家糊弄了，也不要被人家牵着鼻子走，哦，这样子才是真正的聪明，真正的智慧，哈、哦。所以你说这一篇是什么？孔庄子什么论呢、啊？相对论吗？自然论吗？我看不是，我看是怀疑论，诶，是吗？哎，这我也怀疑，哈哈哈。好，那么这就是这一篇的主旨了哈。那我们再来说一下哈，这个庄子他虽然是一个很会杜撰人物的家伙哈，但是这个道子也不是他完全瞎编出来的哈，他真的是当代有名的大流氓。可以算是黑道里的大哥哈，他带着九千个小弟，哎，你没有听错，九千个哈，到处抢人家的畜牲畜啊，强暴良家妇女啊，横行天下，亲暴诸侯哦，甚至的对这个诸侯都有影响力的哈。那不要说老百姓对他闻风丧胆哈，就连诸侯呢也闻之色变，而且他也不是讲什么好听的，劫富济贫啊，替天行道啊，就讲了嘛，他不听圣人那一套嘛哈。孔子呢也跟道子交过手，孔子想要用仁义礼教去感化他。那两人见面的时候呢，道子正在煎人肝，人的肝啊，煎人肝来吃就对了。那你可以想象孔子的的讲话一定讲的结结巴巴的，词不达意哈。反正道子也不 care 他，反正威胁他说：“你再不滚呢、啊，我就把你的肝也挖出来煎。”哇，吓死宝宝了哈！孔子就落荒而逃。但是呢，你也不要以为这样就这样就以为道跖是个大老粗哦，他人家也是有中心思想的。他认为孔子讲话很矫情，行为很虚伪，用来迷惑天下那些国王啊，也不过想要搞个官做，弄点钱花而已哦。那要说道，他认为还没有比孔子更大的道呢，因为我偷的是钱财啊，啊他去偷人家整个国家啊。所以天下人不应该叫我道直啊，反正应该叫道秋。因为孔子名叫秋嘛，叫道秋才对哈。那这些话你觉得是强辩吗？哈，因为不过你想，强盗能够夺取的财物再多也有个限度嘛哈。那位高权重的达官贵人呢，却可以把整个国家都盗走啊。所以你看乾隆时代那个和珅，他私人财产比国库还多哎哦，在历史上这样的宦官或者权臣比比皆是哦。到此说的话呢，也不算夸张了，甚至可以说是很有远见的哈。哎、哦，那不止这样子，他还每个帝王都骂，他说皇帝不能以德服天下，和蚩尤呢这个。大战，然后流血百里，牺牲了许多无辜的性命。后来的商汤流放他的祖子夏桀，周武王杀了他的 boss 纣王。从此以后，以强凌弱，以众暴寡。从汤武以来，他们都是作乱的坏蛋呐、啊。哎<笑>，这对照我们前面讲的哈，哪一个开朝的皇帝不是用很好听的圣人的道理，把自己带兵屠杀对方很多士族，连累很多无辜百姓，血流成河、哀鸿遍野的残暴行为正当化了呢？哦，道子他没有说他自己不是坏人哦，但是他提醒大家，世界上其实有许多更坏的，你却看不见的人。嗯，这个今天这些呃内容应该给大家很大的思想冲击哈、哦。那大家好好的想一想哈、哦，庄子到底为什么要这样告诉我们哈、哦？如果你觉得很难验证，你就拿中国共产党来对照我们刚刚讲的，诶，你就去就就知道了哈、哦，就可以有相当的体会了哈、哦。好，我们就讲到这里，谢谢大家，拜拜。